0: La de Dios está diciendo algo muy interesante aquí en Mateo, en el versículo 25 del capítulo 11. Dice que Jesús en un momento hizo una alabanza, una adoración, y es, «Te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra». Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y las revelaste a los niños. Hay quienes se consideran dueños de Dios. Hay quienes se consideran los señores. Porque están en un pedestal. Llámense pastores. Llámense directores. Llámense directivos. De no solamente de una organización, sino de muchas iglesias. Y que si Dios no revela de arriba hacia abajo, entonces no es una revelación de Dios. Pero lo que dice el Señor es que en aquel momento Jesús dice, «Señor, te alabo porque escondiste estas cosas» de los sabios y de los entendidos. ¿Sabe usted que los sabios y los entendidos tienen un problema muy severo? Porque el sabio y el entendido cree que ya tiene el cúmulo del conocimiento, que ya no se puede decir más de lo que sabe o de lo que entiende. Por eso cuando alguien dice algo que no se ajusta a su conocimiento o a su saber, inmediatamente enfila baterías para acabarlo. Eso es lo que yo llamo aquellos que se han apoderado de Dios, que creen que Dios no puede revelarle a alguien una palabra, una inspiración o cualquier otra cosa. Dios es autónomo, él tiene todo el poder y él puede mostrar. Claro, así como le muestra a uno a un pequeño le puede mostrar también a un grande, pero no quiere decir que el orden debe ser el grande y luego el pequeño, porque lo que dice el Señor es que Él ha escondido cosas de los sabios y de los entendidos. Porque los sabios y los entendidos, vuelvo a decir, se han llenado o se han puesto en un pedestal, creyendo que son el cúmulo del conocimiento. El apóstol Pablo dice en una oportunidad que, que el Señor quiso hacer un trabajo muy hermoso. <coughs> Perdón. Un trabajo bien hermoso y dice en, el, en Corintios, primera de Corintios 1, 20. ¿Dónde está, el, ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura y la predicación. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, dice el Señor. Que cuando Él está diciendo estas palabras, las está diciendo con un peso de verdad. No se trata de sabios, no se trata de, ente, de entendidos, sino que lo vil del mundo, lo que no era, ha escogido Dios para avergonzar aquello que realmente era por eso el Señor le dice a las criaturas en forma de alabanza y adoración Señor tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños nosotros llegamos al conocimiento pleno de la verdad en Cristo no porque fuéramos los más sabios no porque fuéramos los más entendidos sino porque el Señor le plació abrirnos el entendimiento y darnos a conocer esta palabra gloriosa. Así que queda excluida la arrogancia, la soberbia, el decir que somos los dueños de la fe, los dueños de la iglesia, los dueños de todo, porque de verdad no somos dueños de nada. Sencillamente todo se lo debemos a Cristo Jesús. Por eso, estamos nosotros aquí eh, arrepentidos convertidos en santidad porque sabemos que lo que somos y vivimos es para Él y por Él gloria al Señor Él escondió esto de los entendidos y de los sabios y nos la reveló a nosotros los que nos volvimos como niños aquellos que quizás no hacen alarde por lo que tienen ni se jactan de lo que no o de lo que poco se pueden entender. Un niño es así. El Señor dice, sí, Padre, porque así se agradó. Eso quiere decir que el Señor le agrada darle cosas a aquel que humildemente se acerca a Él. Aquel que humildemente viene a Él, le quita a los sabios y se los da a ese que se es, que hace como un niño. Ese es el agrado de Dios. Mirar que ese hombre o esa mujer que no sabía mucho entiende algo muy poco, pero con ese poco que entiende es suficiente para ser salvo. Nosotros hemos conocido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Sabemos que en ese nombre está el poder, la gloria, la magnificencia, el honor. Allí está la esencia para ser salvos todos los que deseen de verdad estar con Él dice en el versículo 27 todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre y nadie conoce al Hijo perdón nadie conoce al Padre ni al Padre conoce a alguno sino el al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar Es una, no es una tautología es decir una repetición innecesaria ni tal vez es un juego de palabras eso más allá de ser un juego de palabras más allá de ser una tautología es algo muy profundo y real el padre se encarga de mostrar al hijo y el hijo se encarga de mostrar al padre cuando Cristo vino vino efectivamente Mostrando la grandeza del Padre. Él es el Padre glorioso, porque el Hijo muestra la grandeza del Padre. Porque la honra del Padre son sus hijos. Entonces, ¿qué hace Cristo? Muestra la grandeza de Dios. Pero no de un Dios eh, mitológico, no de un Dios en los cielos, no hay un Dios sentado, amartillado allá, sino un Dios. Que se hace carne, que viene, que vive la experiencia humana, que nace como un niño, que crece como un adolescente, que vive como un joven, pero que trabaja como un hombre, y que empieza a reconciliar consigo mismo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Es alguien que de verdad tiene un sentido muy práctico, nadie conoce. Al, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces, primero, si el Hijo revela al Padre, porque Él mismo dice, nadie puede ver al Padre. El unigénito que está en el seno, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es la cara de Dios, la revelación de Dios. Ese Dios que es todopoderoso, vino y decidió mostrarse a los seres humanos para darles un lugar en su reino y en su gloria es un trabajo dispendioso, difícil y duro pero él asumió ese reto glorioso y el resultado es que después de dos mil años una iglesia gloriosa, amada por él lavada y limpiada por él lo aclama, lo exalta, lo engrandece como su único y verdadero Dios por eso es que es importante que nosotros tengamos bien presente quién es el Padre porque al Padre solamente lo revela el Hijo a quien el Hijo quiere revelar al Padre usted y yo hemos recibido la revelación y lo que tenemos que ir por el mundo es mostrarle a quien queramos mostrarle al Padre se lo podemos mostrar y cuando nosotros nos metemos de verdad, tanto en oración, tanto en el ejercicio de la Palabra, vamos a lograr disertar y encontrar las palabras útiles y necesarias para llevar a la gente a Cristo Jesús. Si usted se da la tarea de estudiar la Palabra, de recibir, vea, el Padre solamente lo conoce, aquel hijo y al hijo y conoces el Padre a quien el Hijo lo quiere revelar tú y yo somos hijos de Dios si no eres hijo de Dios estás perdiendo el tiempo aquí no tiene sentido el Señor te ha constituido como mediador te ha constituido como representante de su cara te, te, ha, te ha puesto como la imagen misma de Él por eso cada vez que nosotros andamos tenemos que saber que el Padre nos está mostrando a nosotros, al mundo, como su Hijo precioso. Hijos que de verdad han creído en Él, han creído en su nombre. Y que tienen la capacidad y la potestad de detener hasta la misma muerte, las enfermedades, los males y cualquier otra cosa en el nombre glorioso de Jesucristo. Somos esa clase de personas porque Cristo Jesús, nuestro Padre, ha venido y nos ha señalado a nosotros, nos ha llamado a nosotros, nos ha escogido a nosotros para que vayamos por todo el mundo y hablemos de su gloria, de su gracia, de su reino. La Biblia dice que Él ha establecido un reino de sacerdotes, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos qué las virtudes de aquel que nos llamó de allá de esas tinieblas a su luz admirable. Es que estamos anunciando nosotros, dando a conocer al Padre. Porque el Hijo lo que hace es mostrar, señalar al Padre. Y cada vez que de verdad usted se ve en la tónica de mostrarle el Padre a alguien, tienes que rogarle al Señor que de verdad se señale como su Hijo. Porque si el Señor te señala como tu Hijo, tú puedes revelar al Padre. Tú lo puedes mostrar. Porque ya hay una, una unidad. Hemos logrado ser uno con Él. Como dijo Jesús en su oración pastoral modelo, que sean uno como tú en mí, yo en ellos. Así nosotros, Cristo en nosotros, nosotros en Cristo... Somos una unidad perfecta. Por eso Pablo se atrevió a decir ahí en Corintios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean reinos. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y, y Él es la imagen misma de su sustancia y quien contiene todas las cosas con el poder de su palabra. Y además dice y vosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo principal mira estamos completos en Él porque nos ha hecho uno Él es Dios nosotros somos su Hijo y Él se encargará de mostrarnos a nosotros al mundo como su Hijo precioso por eso dice la palabra el que le entiende le hará todas las cosas yo seré su Dios y Él será que será mi hijo entonces usted quiere ser señalado como el hijo de Dios habla del padre muestra al padre verdaderamente en medio de su accionar en medio de su vivir como dice Malaquías en el capítulo 1.6 hablando dice el hijo, el, el hijo honra al padre y el siervo a su señor si yo soy padre ¿dónde está mi honra y si yo soy Señor ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos entonces si el Hijo honra al Padre entonces nosotros tenemos que caracterizarnos no porque tenemos balda larga no porque tenemos no tenemos aretes no porque no nos pintamos ni nada de eso no nosotros nos caracterizamos porque tenemos un Padre que se llama Jesucristo nuestro gran Dios a Él honramos y tenemos que mostrarlo al mundo no las formas, porque si nos mandaran para Bélgica, para para por donde los hombres ponen falda y todo eso, entonces teníamos que ir a llevar la cultura colombiana. O si nos mandan para Arabia, o si nos mandan para, para Israel, allá usan con túnicas. Entonces, todo eso, en muchas partes usan ropa distinta. Entonces nosotros no somos en llevado, llevado, llevando una cultura. Lo que estamos es en el mundo mostrando al Padre glorioso. ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es mi Padre? Mi Padre es Jesucristo el Señor. Por eso está esto que parece una tautología, un juego de palabras, pero es una realidad trascendental y gloriosa que cada uno de nosotros debemos tenerla en el corazón y saber qué es lo que estamos haciendo en el mundo. Estamos presentando, señalando, mostrando, revelando al Padre a aquellos a quienes queremos que si tú quieres revelarlo te das a la tarea de rogarle a Dios que le muestre a esa persona que usted es el Hijo de Dios entonces tendrás la facultad de poder presentarlo si tú no eres Hijo de Dios ni yo soy Hijo de Dios entonces ¿qué hacemos? Jesucristo ha hecho una obra gloriosa y es para que nosotros seamos glorificados juntamente con Él gloria al Señor entonces todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar entonces es un circuito que está cerrado y que solo depende de Dios nuestro Padre y de su Iglesia que es el Hijo que está en la Tierra llevando el conocimiento cuando ya el versículo 28 nos dice algo muy interesante y muy muy práctico en medio de un quehacer mundano, de un quehacer de una vida normal, natural. Una cantidad de hombres y mujeres agobiados, cantados por el peso laboral, por las cargas de una y de otra que aparecen tanto del gobierno como de las instituciones y los diferentes estamentos, cargas económicas, cargas de todas las clases, entonces el Señor aparece para decir vengan a mí todos los trabajados y cargados que yo les voy a profinar el descanso maravilloso. Creo que cada uno de nosotros tenemos que eh, reconocer la necesidad del descanso que hay en Cristo Jesús. Jesús nos ha llamado a descansar, no a cansarnos. Jesús nos ha llamado a depositar nuestra ansiedad en él. A veces nos vemos cantones con el tema, cantando a la gente, cantando a los a los de la casa, a los hijos, a todos, cantándolos con el tema nuestro. Y es pues es una cuestión que casi todos lo tenemos. Pero Jesús no es una carga, sino que es una bendición. Y si hemos llegado a descansar, debemos hacer ver el descanso que hemos recibido en él. Qué bueno que los hijos sepan qué clase de padre tenían, qué clase de madre tenían, qué clase de familia eran. Tal vez cosas vergonzosas, feas y hasta espantosas ocurrieron en nuestra familia. Y entonces a veces queremos pretender que no se sepa nada de aquello asqueroso y feo que es vivimos o okay, que fuimos en otro tiempo pero cuando en la familia se ventilan aquellas cosas se dice mire yo era esto esto y esto y nuestro señor nos sacó lo que pasó con Israel Israel le quedó muy 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 en la mente lo que el señor hizo y cada vez que le preguntaban y decía cuando se encuentre con su hijo le contarás y le dirás nosotros éramos esclavos en Egipto y nuestro Dios con brazo fuerte, con mano extendida, con poderosa voz, con prodigios y señales, nos sacó de la mano de la esclavitud de Egipto. Y por eso está ese arrume de piedras que era lo que estaban haciendo, eran altares. Y decían que cuando vuestros hijos pregunten qué significa eso, entonces le diréis. Y Él nos pasó ese mar, y Él nos pasó por ese río, abrió el mar y abrió el río y pasamos en seco y nuestros enemigos se quedaron atrás. Es que bueno que nosotros tengamos eso, saber de qué nos hizo descansar el Señor. Que los hijos sepan de qué nos, hicieron, de qué nos hizo descansar el Señor, de qué los hizo descansar a ellos. Que miren a su alrededor, que comparen la vida, que analicen la clase de familias que hay en su entorno, y ahí es donde podemos dar el mérito que verdaderamente debe tener el Señor. Por eso dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús de verdad nos ha hecho descansar. No cansemos a la gente con, 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 con juicios. No cansemos a la gente con religión. No cansemos a la gente con leyes. No cansemos a la gente con eh, mandamientos de hombres. Traigámoslos a Cristo que descansen. Que le cuenten a Él su pasado, su presente. Y que se haga Él cargo del futuro. Porque eso es lo que hace el Señor. A nosotros nos enamoró. Y lo que nos hizo perdurar y nos hizo caminar y estar aquí. Es reconocer que Él nos llamó a descansar que no es que aquí los traemos a ponerles cargas porque es muy triste cuando le ponen a uno cargas y cargas que no acaban de dar una ofrenda cuando ya está el voto y ya está el voto, entonces viene la campaña y viene la campaña, entonces viene el otro y viene el otro y siguen y sigue entonces los, la, la iglesia queda toda hora como cansada, agobiada no, el Señor nos llamó a descansar descansemos en Él, hagámoslo con amor, entremos por sus asios con aclamación, con alabanza, con gratitud. Si usted viene viene a la iglesia es por gratitud, por alegría, por gozo. Si usted viene a ayunar, venga a agradecerle a Dios por lo que ha hecho en su vida, pero hágalo una vez, hágalo con esa, con esa gratitud, sabiendo de que Él te llamó a descansar y te puso a descansar. El ayuno es tan beneficioso que hasta los médicos lo recomiendan. Se le hace cesar el, 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 el trabajo del organismo. Entonces todo eso, mire, todo lo que el Señor establece es con razón, con sentido. Entonces debemos entender esta realidad. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Claro que si uno no está trabajado... Pues si uno no está cargado ahí los muchachos muchas veces no entienden porque como los padres quieren zanjar quieren ayudar no quieren que los muchachos muevan un, un pelo de la cabeza porque ya, les, ya están ellos corriendo a ver qué pasó no los quieren dejar hacer nada entonces ellos no, no aprenden a ser cansados ni nada lloran y ya les meten el pan para que, que no lloren a toda, a toda hora solucionando los problemas entonces es un problema que tenemos socialmente, porque entonces no están trabajados ni están cargados, porque el trabajado y el cansado y el cargado son los padres, y hay padres que están que se revientan, y prefieren reventarse pero no decirle a los hijos la condición en la que viven, qué es lo que está pasando. Así que los hijos pues son pliegues, siguen gastando y hasta malgastando muchas veces lo que pasaba con los hijos de los gastando y malgastando. Entonces nosotros debemos entender, si el Señor nos llama a eso, hagámoslo. Si hay que estar trabajado y hay que estar cargado para venir al Señor. El Señor hace el trabajo maravilloso. Luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El yugo no era abandonar la carga, sino un una manera de poder llevar mejor la carga. Entonces era el yugo lo que se le ponía a los toros, se juntaban y se le ponía un yugo para poderlos amarrar, para ellos jalar el, la rastra o el, o el arado. Entonces ese yugo hacía que, 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 que eso pudiera eh, trabajar más fácilmente y arar la tierra, porque el yugo lo llevaban pegado y el todo el cuerpo hacía la fuerza, si se lo amarraran a una pata, el animal no podía caminar. Si se lo amarraran a la cola, pues el animal se le arrancaría la cola. Entonces, si se lo amarraran aquí en la nuca, en el cuello, entonces podían hacer más fuerza. Entonces, lo que dice el Señor, bueno, si usted quiere, póngase el yugo del Señor. Aprended de mí. Llevad, llevad el yugo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas hay una confusión porque a veces creemos que el descanso para el alma es diferente o no es diferente al descanso para el cuerpo y a veces el cuerpo está descansando pero el alma está agobiada está cansada está vacía por eso mucha gente aunque tenga dinero aunque tenga de pronto familia, aunque tenga muchas comodidades, no pueden descansar. Dicen que descansan y tienen grandes haciendas, grandes fincas, grandes eh, lugares, casas y de todo, pero no descansan, porque el descanso del cuerpo muchas veces difiere al descanso del alma por eso cuando nosotros estamos bien cansados después de una faena de trabajo llegamos a la casa cómo quisiéramos acostarnos a dormir pero entonces más bien si nos quedamos empieza el alma a molestar empieza el alma a molestar y usted no va a descansar usted más bien se va a cansar porque cuando el alma se cansa es un problema aunque el cuerpo esté descansado pero el alma esté cansada le cuento que no es fácil caminar en medio de la vida. Entonces, muchas personas tienen descanso del cuerpo, pero no del alma. Dejemos descansar el alma en Cristo Jesús. Que no nos apataguen los, las, las, los deseos, los apetitos que tenemos, porque estamos llenos de apetitos. El apetito del título, el apetito de uno de de, de la casa, del carro, del avión, del helicóptero, de la mansión. Son apetitos que tiene el alma y está cansada esa alma. Y aunque de pronto tengamos, vuelvo a decir, el alma está muy cansada. Razón tenía el salmista cuando dice, mi alma está abatida dentro de mí, me acordaré por tanto de ti desde el monte de Mizar y de los hermonitas. Porque un día en mí te señala otro día y una señal hay en la declaración de la noche a la otra. Todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia. Y mi cántico al Dios de mi salvación. ¿Por qué te abates tu oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío démonos a la tarea de reposar en él, descansar en él, porque su yugo es fácil y va a aligerar la carga, no la va a quitar, porque él no va a quitar la carga. Igual, no le vaya a quitar la carga a sus hijos, déjele la carguita. Si usted le está pagando la carrera, y está costoso, hágale la cuenta, vea, esto va, hágame el favor, no es que usted va a salir y va a formar su... No, hay que pagar porque me gasté toda la vida, todos mis mejores años, dándole. Ahora necesito la remuneración misma. Entonces, todo eso es para que aprendamos a llevar el yugo de Dios y aligerar nuestra carga. Que el Señor nos ilumine, nos ayude, nos prospere en todo esto. Primero, para poder mostrar al Padre. Segundo, que el Padre nos muestre a nosotros como sus hijos. Y que además, cuando Él haga eso, podamos nosotros estar sobrios y descansados del alma, poniendo nuestras cargas sobre Él y usando el yugo que Él nos ha puesto para poder hacer el trabajo que tenemos que hacer en el mundo. Señalar al Padre, a todos aquellos que de verdad lo quieren adorar, porque el Padre está interesado en encontrar a los verdaderos adoradores. Gloria al Señor. Vamos a estar en pie, por favor, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a esto, a esas cosas que nos dice aquí la palabra. Son cuatro cosas importantes que aparecen y que las debemos tener muy en cuenta.